0: Bonjour. Aujourd'hui, pour notre balado, je vous propose une nouvelle formule. Nouvelle formule parce que, pour la première fois, j'accueille un invité à notre balado. Cet invité, c'est Martin Auger. Il est gérant de territoire pour le Québec, pour BRP. Mais la raison pour laquelle Martin est ici avec nous aujourd'hui, c'est qu'il était là aux origines du projet du CanAm Spider. Donc, à partir du moment où, chez BRP, ils ont eu cette idée de développer un nouveau véhicule, ce n'était qu'un concept, il a suivi, évidemment, toutes les étapes de développement, d'essais, de prototypes, jusqu'à la commercialisation du Spider, que l'on connaît maintenant, là, qui évolue sur les routes depuis maintenant plusieurs années. On va aussi parler brièvement de ma petite contribution personnelle au développement de cette machine, Martin m'avait invité pour euh, conduire les tout premiers prototypes du Canam Spider dans le plus grand secret d'ailleurs. Donc, on va parler de ça. Je dois aussi vous présenter des excuses parce que au moment où on a réalisé cette entrevue avec Martin, euh, j'étais vraiment sur les derniers kilomètres d'une extinction de voix qui était assez sérieuse. Donc, euh, j'ai vous prie d'accepter mes excuses là, pour le son euh, de ma voix lors de cette entrevue. Alors, sans plus tarder, je vous présente donc euh, l'histoire du Canam Spider, des origines jusqu'au produit commercial que l'on connaît maintenant avec Martin Auger de BRP. Martin Roger, euh, dans un premier temps, qui a eu l'idée chez BRP de concevoir ce Spider, ce nouveau véhicule qui n'existait
1: absolument pas à l'époque? Ben bonsoir, Gabriel. <rire> bonsoir. Écoute, euh, la réponse n'est pas aussi simple qu'on voudrait le croire. <rire> J'aimerais te donner un nom et euh, on pourrait féliciter cette personne-là tout de go, C'est pas le cas. C'est un travail d'équipe, okay. euh, comme un paquet de projets. Là. Et puis à l'époque, c'était une, un petit groupe qui était dirigé par notre euh, vice-président senior Denis Lapointe, qui est en charge du design et des concepts avancés. Et puis là, ça c'est un projet qui faisait partie justement de la liste des concepts avancés, des produits qui sont mis en marché de cinq à huit ans. Devant devant nous. Et puis, Denis tenait fortement à la représentation ou la façon de travailler qu'on appelle la triade, où les trois groupes ont la même voix sur un comité, soit l'ingénierie, le design et le marketing. Donc Je dirais que c'est le fruit là, d'un paquet de brainstorms, d'itérations, de croisement de passions là, entre les gens autour de la table. Là. Motoneige, sport marin, motocyclette et les sports traditionnels, vélo, mountain bike et tout ce que tu veux, le planche à neige. Et, et euh, une espèce de petit groupe là, d'allumés qui en sont venus à des prototypes ou des mules là, de la sorte. Et c'est justement
0: là où on arrive parce que au début, vous avez conçu, littéralement bricolé à la main quelques prototypes pour faire des tests, pour faire des évaluations. Vous saviez pas nécessairement dans quelle direction ça allait aller. Vous étiez vraiment aux, aux premières ébauches. Parle-nous un petit peu de, de ça, l'élaboration des premiers concepts euh, du Spider.
1: C'est exact. Pis c'est un bon point parce que ça se fait en parallèle hein, entre un mule ou une mule ou un prototype qu'on veut tester jusqu'à une preuve de concept. Mm-hmm. Et à partir de là, comme tu le mentionnes, c'est en atelier des bricolages. Euh, étant un manufacturier de sport motorisé, ben, tu as quand même accès là, à un paquet là, de, de châssis, de mécaniques, euh, ouais, d'outillage exactement, mm-hmm. euh, de matières de toutes sortes. Et d'un autre côté, en parallèle, se développe tout de même à haut niveau un plan d'affaires. Ouais. Parce que fabriquer des, des, des babelles ou des prototypes, euh, juste pour le plaisir, ce n'est pas l'essence de la chose. Là. Mm-hmm. Le c'est de se rendre, euh, si on a un bon filon en commercialisation, là, puis euh, créer dans ce cas-ci un nouveau segment. Hein, c'est carrément ça. Là. Okay. Puis, si je me souviens bien, on est en 2002, si ma mémoire
0: est bonne, et on se connaissait pas à l'époque. Et euh, tu as pris le téléphone, puis tu m'as appelé pour me dire, pour m'inviter à conduire. Euh, tu, tu m'as dit dans tes mots, je me souviens très bien, je veux te faire essayer une nouvelle machine. <rire> mais tu m'as juste dit ça. Tu m'as pas dit ça. qu'est-ce que c'était oui. cette machine-là. Tu m'as dit vrai. qu'il fallait que ce soit confidentiel, mais que tu voulais avoir comme mon feedback sur ce que ce que, ce que vous faisiez finalement. Et puis je t'avais demandé pourquoi tu m'avais appelé moi parce que tu sais, je faisais pas de motoneige, je faisais non, pas rien. Ouais. Alors pourquoi est-ce que tu as décidé de me contacter aussi? Tu m'as pas contacté que moi, tu as contacté aussi, je pense, un, un jour si je me souviens bien, un journaliste moto italien, euh, un journaliste qui était spécialisé aussi en motoneige. Exactement. Tout ça pour nous faire conduire les, les prototypes. Donc, où t'es venu cette, cette idée-là de faire conduire euh, les prototypes par euh, par des journalistes finalement?
1: Ben, l'idée derrière ça, Gabriel, c'est que à force d'y travailler, c'est un projet qu'on croyait très porteur. Mm-hmm. Puis euh, on vient un petit peu euh, aveuglé ou omnubilé euh, sur le projet. Puis euh, il faut avoir une vue beaucoup plus objective. Donc mm-hmm. évidemment, ultimement, on veut tester le concept auprès des vrais euh, consommateurs, des, des, des potentiels euh, utilisateurs. Mais d'entrée de jeu, on s'est dit le produit est tellement différent. On veut aller chercher du feedback de différentes industries, et pour ce faire, des journalistes qui touchent à beaucoup de produits auraient un feedback, d'après nous, de qualité, sans nous faire plaisir, sans être subjectif, mais bien le plus objectif possible. Puis comme tu sais, dans le plan d'affaires, on en avait déjà discuté, le produit se situe un peu entre une voiture sport décapotable et une motocyclette traditionnelle qui penche dans les courbes. Donc là, on s'est dit il faut absolument toucher à des gens qui ont un profil près de ça. À l'époque, si je me souviens bien, on connaît bien ta, ta carrière automobile, mais tu écrivais aussi des billets dans MotoJournal, sachant que par plaisir tu tes motocycliste à tes heures aussi, on se disait « wow, c'est un gars local qui a une vue quand même des marchés à 30 000 pieds sur 5-6 continents. On aurait un feedback intéressant de son point de vue moto et automobile. » D'un autre côté, on a invité un pur motocycliste italien là, de motociclismo oui, c'est
0: pour ça. avoir oui.
1: vraiment le feedback euh, le, le, le motocycliste européen là dur, là, qu'il y a des préjugés, là, que tout ce qui n'a pas d'euro, ce c'est pas bon à la limite, là, <rire> et pour un peu débattir notre idée. Et d'un autre côté, euh, un pur journaliste automobile américain euh, je me souviens plus, c'était Edmunds ou une autre firme. Là. Fait qu'on se disait avec, euh, ainsi que Kevin Belkey du euh, monde purement de la motoneige. Et qu'on se disait, ces quatre joueurs-là en discussion, après avoir fait des essais, leur tirer un peu les verres du nez, eux, est-ce qu'il euh, y avait une opinion comme quoi c'était un filon intéressant ou au contraire quels était euh, les freins face à un type de produit comme ça? Oui.
0: Donc, on a pris l'avion, on est allé jusqu'à, si je me souviens bien, un avion jusqu'à Orlando, en Floride, pour ensuite se rendre à un petit circuit exact. à Jennings, en, mm-hmm. en Floride. Et je me souviens très bien, lorsqu'on s'est rendu là, c'était un, un petit circuit régional, là, c'était pas une piste, je internationale ou quoi que ce soit. Mm-hmm. Un peu comme si on était, par exemple, à l'autodrome Saint-Eustache, mettons, mm-hmm. si on voulait qualifier un peu le genre ouais. de, de circuit. Et euh, je me souviens, par contre, que vous aviez tendu des toiles sur la clôture, de façon à ce que les gens qui passent sur la rue ne pouvaient pas voir ce qui était sur la piste.
1: Mm-hmm.
0: Et euh, que vous aviez aussi des tentes dans lesquelles se trouvaient les prototypes qui, eux-mêmes, étaient recouverts de, t- de toiles. Donc, c'était vraiment
1: très, fait. très secret à ce moment-là. Oui, c'est un bon point. Puis, euh, un peu comme les manufacturiers automobiles, euh, la gestion de l'information et de la confidentialité est clé. Mm-hmm. Comme les projets actuels qu'on développe, évidemment, ne sont pas de nature publique, c'était de notre grande inquiétude au balbutiement là, de se faire prendre des photos espions, là, comme mm-hmm. dans le monde de l'automobile. Alors, des tentes avec une toile horizontale nous permettaient, bon, quand on roulait sur le circuit, on, est, on essayait d'être le moins exposé possible. Mais dès qu'on était en mode discussion ou qu'on laissait reposer les, les véhicules, on s'assurait de les installer, aller sous les tentes pour changer de pilote ou autre. Puis là, on pouvait pas se faire photographier là, soit des airs ou euh, de, d'autres points de vue. Là. On essayait <rire> de calculer un peu tous les angles si on veut. Puis je, je me souviens bien à cette époque-là, les, euh, les deux machines que j'avais
0: testées à ce moment-là, il y en avait une qui avait un moteur euh, Aprilia hyper performant. Mais à ce moment-là, euh, il n'y avait pas pas de système de contrôle, de la traction, il n'y avait pas d'ABS, il n'y avait aucun système électronique encore, ça n'existait pas, pour ça n'avait pas encore été développé pour cette machine-là. Donc, on conduisait à ce moment-là des, des machines qui étaient très, très, dans le cas de une certainement très performantes, mm-hmm. euh, voire même presque radicales. Moi, je me souviens même que dans certains virages, la, la roue intérieure décollait complètement, pour moi, c'est vraiment apprivoiser une toute nouvelle bête. J'avais jamais, jamais jamais vu ça avant. J'avais jamais piloté ça avant. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Mais on sentait tout de suite que il y avait comme comme deux directions dans lesquelles on pouvait aller. T'sais, soit une machine vraiment hyper performante, ou alors quelque chose de plus Monsieur et, et Madame tout le monde, ou quelque chose de plus euh, plus facilement apprivoisable. On va dire ça comme ça. Alors, quel a été votre thinking à partir de ce moment-là Parce que il n'y a pas juste moi, il n'y a pas juste d'autres journalistes qui ont testé ces machines-là. Vous avez des ingénieurs qui ont testé aussi. Bien sûr. Vous avez des, des, des pilotes d'essai et tout et tout. Donc, quelle était votre démarche à partir de ce moment-là? À partir du moment où vous avez ces deux concepts-là ou ces deux machines-là, dont une qui était hyper performante, l'autre un peu moins, comment est-ce que vous avez pris la décision d'aller dans la direction dans laquelle vous êtes allé?
1: Ben, écoute, tout ça est basé sur les principes marketing de base là, d'études de marché. Euh, là, on était dans nos feedbacks initiaux euh, quand on a eu l'invitation là, sur le circuit de Florine, circuit de Jennings. Dans ce cas-ci, euh, notre objectif, c'était de recueillir du feedback de votre part, entre autres, comment les futurs consommateurs pourraient percevoir le véhicule,
0: mm-hmm.
1: parce que la perception, comme on dit en marketing, « perception is reality », donc c'est très sensible c'est important. D'un autre D'un autre niveau, les grandes lignes qu'on tentait de, d'exploiter, c'était de voir les futurs sous-segmentations d'une ligne de produits comme ça. Mm-hmm. Alors, jusqu'à quel point il pourrait y avoir un modèle touring, euh, jusqu'à quel point il pourrait y avoir un modèle urbain, plus compact, plus économique, ou euh, à l'inverse, un modèle sport. Parce qu'on on se rappelle, au début des années 2000, les ventes des motosports étaient encore... Euh, des chiffres intéressants. Ouais, c'est vrai. En Amérique du Nord et en Europe aussi, là, la culture de la motosport en Europe, c'est très, très bon. Puis, euh, pour revenir au prototype dont, dont tu parlais, Rotax, notre firme de, de moteurs en Autriche, était le motoriste pour quelques moteurs pour la, 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 l'entreprise de moto Aprilia. Ben oui, les motos italienne, italienne, non, Voilà. Ça, ouais, Donc, ce V2-là, qu'on appelle le 990, est un V2 axé sur la performance. Euh, Je n'ai pas souvenir, mais dans certaines configurations, on l'a développé un petit peu plus de 135 chevaux avec euh, un moteur très vivant, avec beaucoup de reprises. Et puis, euh, c'est un peu ça là, qu'on voulait valider. C'est-à-dire qu'en développant une mule ou un prototype comme ça, on s'en va sur un circuit ou un environnement fermé. On savait qu'on développait pas un produit de piste, mais on n'avait pas le choix d'être sur un environnement de piste. Exact. L'idée, c'était de faire des départs arrêtés, certaines vitesses aussi de croisière, négocier des courbes pour avoir un environnement qui se rapproche un peu plus de l'usage régulier, qui n'est pas une piste. Euh, mais bon, on était sur une piste. Alors, euh, étant amateur, on se fait plaisir aussi. Là. <rire> mais l'objectif, c'est de voir quelle est la flamme derrière le guidon. Est-ce qu'il y a un réel plaisir? Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'on vit? Et comment on peut le décrire? Et comment on peut l'améliorer pour en faire un, un produit fini qui va faire vibrer le consommateur, là, parce que on est quand même sur un terrain vierge. Là. Un produit semblable à ça, là, il n'existait pas grand-chose. On avait le T-Rex de Campania,
0: local. Oui, ouais, tout à fait.
1: Il y a ouais. certains produits de niche en Europe là, qui sont carénés au complet, fermés, et qui s'inclinent dans les courbes, avec deux roues avant et une roue arrière. Euh, mais c'est vraiment des produits là, artisanaux. Là. Mm-hmm. Donc, il n'y a comme rien euh, qui existe réellement, là, à part certaines motos américaines, avec deux roues à l'arrière et une roue à l'avant. Ouais. Mais là, on est dans, dans un monde tout nouveau. Là. Fait ouais. Ce qu'on essaie de faire vivre aux gens, dans ce cas-ci, les gens de, de l'industrie proche, c'était de voir à l'émotion qu'on réussit à créer, est-ce que c'est un filon sérieux mm-hmm. ou euh, on est à côté de quelque chose de pas intéressant, il
0: bon, faut croire que notre feedback a été bon parce que vous avez décidé de poursuivre <rire> dans un premier temps. Mais ensuite, c'est... je me souviens... Euh, on a comme perdu un petit peu de contact pendant pendant quelques années. Et par la suite, moi, j'ai reçu un coup de fil euh, de BRP, justement, pour aller tester une autre série de prototypes, plusieurs années plus tard, euh, cette fois-ci sur les routes publiques euh, dans la région de de Valcourt. Mais là, on sentait vraiment qu'on était beaucoup plus près du produit actuel. Donc il y avait effectivement les systèmes anti-patinage puis il y avait et vous étiez encore en, je pense en fine tuning en calibration mm-hmm. euh, pour ça. Donc j'aimerais que tu me parles aussi parce que je sais que toi tu as testé aussi euh, des prototypes et de la façon dont vous faisiez ça. On l'avait fait d'abord sur une piste de course, mais il fallait aussi aller rouler sur les routes publiques. Bien sûr. Et vous roulez avec une machine que personne ne connaît, que personne n'a vue. Vous voulez garder ça secret. Oui. Comment est-ce que vous avez fait pour rouler sur
1: les routes publiques sans vous faire, en guillemets
0: prendre
1: par oui, quelqu'un qui avait un appareil photo sur lui. Ouais, je dois, je dois t'avouer que c'est difficile. De temps en temps, il y a, le, il y a moyen de louer des, des circuits euh, mm-hmm. ou les anneaux de vitesse, l'anneau de vitesse de Blainville, ouais, ouais. ou d'aller dans des coins plus reculés. Là, une des stratégies est de suivre relativement près euh, un objet avec un certain volume comme un camion cube. Là. Mm-hmm. Ça, ça protège, quand on croise quelqu'un à 70-80 km heure, ça protège des regards indiscrets. Là. Mais ça on s'en sauve pas, il y a toujours une portion de risque. Là. Mm-hmm. Les véhicules sont exposés ou euh, si on a un pépin technique, on veut mécaniser sur le côté de la route. C'est, c'est gênant. On a des housses, on a des toiles, mais bon, c'est, c'est toujours euh, sensible pour ça. J'aimerais t'amener un autre point, euh, Gabriel, ouais. un autre commentaire sur euh, l'événement de piste On a oh invité ouais. euh, oh. des gens avec des profils particuliers. On en a profité aussi en même temps, je ne sais pas si tu là, mais certains collègues euh, de la haute direction dont notre grand chef, Laurent Beaudoin, qui ne l'avait pas essayé et on l'a invité euh, sur ce circuit-là ah, okay. pour euh, Peut-être juste avant ta présence. Je n'ai pas souvenir. Okay. Pour obtenir du feedback. Parce que mine de rien, nos hauts dirigeants à BRP sont des fanatiques. Là. Je veux dire, ce, ce ne sont pas des comptables cachés dans un bureau. Là. C'est <rire> des gens qui apprécient les produits, qui les poussent, qui participent au brainstorm, qui <rire> amènent des idées, qui challengent des équipes. Donc, ils sont très là, portés sur le, le comportement des produits.
0: Mais justement, parce que tu parles des, des gens de la haute direction, quel aurait été leur feedback à eux? Parce que c'est eux, finalement, qui devaient donner le feu vert au projet. Clairement. C'est eux qui devaient aligner les sous qui ont dû débloquer des budgets pour développer ces, ces machines Donc, fait. il fallait qu'ils y croient.
1: Mm-hmm.
0: Il fallait que, en quelque part, vous leur vendiez l'idée que c'est le projet grave, était valide, là, voilà. c'était valide, que, mm-hmm. que c'était possible de le faire et quel a été leur feedback à eux. Je pense que c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de de prendre un moteur, justement, qui était déjà déjà connu chez vous pour ce, pour ce produit que le BRP, le, le ben, Spider.
1: C'est un bon point. T'sais, évidemment, il y a, y a une enveloppe budgétaire euh, qui, qu'il faut se créer à l'interne et qu'il faut respecter aussi en termes de cadre. D'un autre côté, le premier feedback, je dirais, euh, des joueurs clés, dont en particulier Laurent Baudoin, c'est du non-verbal. Il enlève son <rire> casque, envoie son visage il y a un sourire évident, il okay. euh, y a le goût d'en parler, il euh, y a des nouvelles questions suite à ces essais, euh, et là, ça déboule. Là. Mm-hmm. Mais tout ça euh, suit un processus, si on veut, là, qu'on dit en anglais, de gate ou de, de stade, là, mm-hmm. euh, en disant, ben, les équipes, euh, voici un budget supplémentaire et amener le prototype à un autre niveau là, mm-hmm. pour amener justement la recherche euh, marketing et le, le, le plan d'affaires le plus pointu et le plus précis possible pour voir quel genre de volume on peut atteindre, euh, en fonction de quel investissement. Puis ton point est bon. Une des conclusions suite à ces essais-là, c'était euh, continuons de faire avancer le projet. Parce qu'on se souvient qu'il y a eu des délais tout de même. Puis il y a eu la crise financière et ainsi de suite. Là, ouais, parce tout que fait. les lancements ont lieu plutôt en 2008-2009. Mm-hmm. Nous, on parle de pré essai ensemble en 2002. Donc, ouais, c'est ça. il y a toute une marge. Fait les deux, il y a une continuité de développement euh, des fonds injectés. On amène ça à un autre niveau, des partenaires euh, de l'électronique et ainsi de suite pour s'arriver plus près d'un produit fini qui est souhaitable. Mais d'un autre côté, euh, il faut toujours le, le calibrer en fonction du plan d'affaires. Alors, les investissements sont en lien avec le potentiel de marché. Un produit qu'on pourra vendre à 300 copies comme une Bugatti Chiron hum. ou à l'inverse, une Golf euh, chez Volkswagen euh, a tellement un impact complètement différent. Là. Ouais, ça c'est... Donc, euh, nous, on se situe entre les deux. C'est un produit de masse, mais quand même à des volumes... là. Euh, c'est différent votre, de, de l'automobile. Si on veut.
0: Mais votre visée pour ce, ce produit-là, c'était vraiment à l'international. Parce que c'était vraiment, euh, non seulement au Québec, mais c'était l'Amérique du Nord, c'était l'Europe aussi.
1: Clairement. Je ouais. te dirais que à la suite de ça, là, on s'est donné le mandat interne d'un projet que j'ai piloté pour faire des focus groups dans différentes régions du globe. Mm-hmm. Fait qu'on a fait la côte est américaine, la côte ouest pour obtenir des feedbacks. On a fait un saut en France, dans le sud, dans le coin de Nice on est allé à Francfort, on a fait euh, « Au-delà de l'Europe » aussi. » pour voir euh, quels étaient les commentaires des potentiels consommateurs, avec euh, certaines images ou des films pris du véhicule en action, tout ça sous entente de confidentialité. Ouais. Et avec des films de recherche, on a tiré euh, certaines conclusions pour voir quels étaient un peu les freins commerciaux, mais aussi euh, ce qu'on appelle à l'interne le wow factor, là, mm-hmm. l'espèce de, de, de contentement ou d'exclamation, ou de rouler un produit qui est hors norme mais qui génère un plaisir à l'usage.
0: Aujourd'hui, évidemment, c'est un véhicule qui a connu beaucoup de succès. En tout cas, au Québec, c'est sûr que ça, on en voit beaucoup sur la route. Et maintenant, vous en avez aussi euh, décliné d'autres variantes, avec, comme par exemple le, le Riker, là, qui, qui est un modèle plus abordable. C'est quoi le thinking euh, de ce côté-là, avec le, avec le Riker plus précisément?
1: Ouais, ben si on, si on recule d'un pas, je te dirais, Gabriel, ce qui est intéressant dans ça, c'est que nous, on a appris au rythme des clients aussi. Là. C'est-à-dire mm-hmm. qu'on avait notre idée initiale du produit, qu'on a développé et lancé, mais tout ça, c'est euh, affiné avec le temps, avec justement les commentaires d'une grande qualité de nos utilisateurs. Et BRP, je dans les derniers 10-15 ans, est à l'écoute de ses consommateurs... Euh, Vraiment d'un beau niveau. Là. Alors, à partir de là, on prend les commentaires. Euh, les consommateurs voulaient faire plus de distance. On travaille l'autonomie, l'ergonomie, euh, le visuel, les performances. Qu'est-ce qui est important? Il y a certains éléments qu'on croyait importants. Et euh, en jasant avec les consommateurs, c'est d'importance plus ou moins importante. Donc, on ajuste tout ça. Et ça nous a permis de créer deux segments principaux chez Spider. Soit la lignée du F3 une position plus relaxe à l'américaine mmh. avec les jambes plus vers l'avant et euh, le modèle RT qui est un succès commercial euh, sans borne. Euh, clientèle d'RT qui adore comme le véhicule Touring par excellence là, sur la route. Et euh, on avait donc un très, très beau succès euh, Amérique du Nord et mondialement aussi sur ces deux produits-là. Et ce qui nous a permis là, de lancer en 2019 le véhicule Am Riker le Riker est né de commentaires de nos consommateurs ou de futurs consommateurs qui n'embarquaient un pas un peu dans le sport ou dans le produit en lien avec une barrière certaine qui était le prix d'entrée. Fait que beaucoup de gens nous donnaient comme feedback, « Wow, c'est intéressant, ça m'intéresse, mais les coûts sont trop élevés. » Donc, euh, si j'y avais accès euh, d'une autre façon, d'un point de vue de la barrière des coûts, je serais très intéressé par le produit. Right. Ben, écoute, Martin, merci
0: beaucoup euh, de nous avoir accordé cette, cette entrevue, d'avoir partagé aussi euh, toute ta participation finalement à ce projet euh, unique, vraiment, vraiment, euh, ouais, euh, tout du tout Inspire, qui, mm-hmm. qui est un beau success story euh, du Québec. Alors, merci ouais. à toi d'être euh, d'être passé
1: euh, au podcast. Merci, Martin. C'est un plaisir, Gabriel. À bientôt. Salut.